0: Meus amigos, semana passada Jesus levou os discípulos para Cesaré de Filipe e ali, diante daquele ambiente que era um ambiente até bem afastado do ambiente de Israel, um ambiente onde havia templos pagãos, um ambiente de idolatria, Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Os homens quer dizer todas as outras pessoas. Para os judeus, uns dizem que você é João Batista. Que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é Jeremias ou algum profeta. É Jesus, tá bom. E vocês? Vocês que me seguem. Vocês que são meus discípulos. Para vocês quem eu sou. Estão lembrados da leitura? O Messias respondeu São Pedro. O Cristo, isto é, Deus. Nós seguimos Jesus porque Ele é Deus. Porque Ele é aquele que foi prometido para nos trazer a verdade. Para curar o nosso coração de todas as incertezas. Hoje, descendo do monte, Jesus então começa a dizer aos discípulos, olha, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, mas para que eu salve o mundo eu primeiro tenho que passar por um caminho doloroso. Eu vou demonstrar o meu amor ao mundo e ao Pai, oferecendo minha vida em sacrifício. Porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Eu vou dar a vida para vocês, pedindo ao Pai que pelos meus sofrimentos, Ele perdoe os pecados de vocês. E aí, o mesmo Pedro que semana passada, iluminado pelo Espírito Santo, deu aquele testemunho de fé a o Cristo. Esse mesmo Pedro diante da cruz tremeu. Como é interessante a fraqueza humana. O homem titubeante, o homem claudicante, o homem sempre com medo do amor verdadeiro mestre nunca São Mateus até escreve uma palavra bastante interessante Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus isto é a tentar corrigir como se em Jesus existisse alguma coisa corrigível então Jesus olha para ele ele a é quem deu o nome de pedra de Pedro ele sobre qual edificou a igreja inteira que somos nós afasta-se de mim, Satanás Pedro, você está fazendo o papel do demônio esse não é o papel de Deus por que será que Jesus disse isso a Pedro? você está fazendo o papel do demônio, afasta-se porque é o demônio que nos tenta a não amar de verdade o demônio é avesso ao amor é o princípio do mal repleto de ódio e de inveja. A cruz é o maior sinal do amor de Deus. O demônio não quer que nós encontremos o caminho da cruz. O demônio quer que nós encontremos o caminho do mais fácil. Dos prazeres que nos escravizam do excesso das nossas paixões, do apego desenfreado às coisas desse mundo e aos bens materiais, às soluções fáceis e menos incômodas. Ele é o inimigo número um da cruz. demônio para nos seduzir ele se fantasia de tudo ele se fantasia de padre de freira de santo de uma grande liderança pacificadora, de um grande pacifista tudo para enganar ele veste a roupa dos especialistas em leis. Ele inspira grandes líderes políticos. Ele influencia os homens e mulheres de toga nos tribunais. Sendo o mentiroso número um, ele é o rei do disfarce. Da ilusão e da enganação e de tudo que é mentira. Mas tem uma coisa, irmãos e irmãs. Tem algo de que o demônio nunca é capaz de disfarçar-se. Sabe o que é? São Paulo diz que até de anjo de luz ele pode se fantasiar um espírito de luz para enganar os, as pessoas. Tem um monte de espíritos de luzes por aí guiando as pessoas aí em algumas religiões para um caminho diferente do caminho do evangelho cuidado cuidado com esses espíritos iluminados que falam nas mesas brancas né? seduzindo enganando levando para longe do evangelho mas tem algo de que o demônio nunca é capaz de fantasiar-se ele nunca é capaz de fantasiar-se de crucificado porque para aparecer crucificado é preciso ter verdadeiro amor e verdadeira humildade duas coisas que Satanás não tem não sabe o que é não possui nem tem amor verdadeiro, caridade nem tem humildade nenhuma, ele é o rei do orgulho e foi por isso que Jesus disse Pedro, pare de me tentar você está me tentando a não ir para a cruz? está fazendo o papel do inimigo se eu não for para a cruz não provo o meu amor se eu não for para a cruz não ofereço minha vida ao Pai e se eu não oferecer minha vida ao Pai os pecados não são perdoados a cruz portanto é caminho de amor é o que nos mostra que estamos no caminho do verdadeiro amor sem cruz não há verdadeiro amor eu já disse a vocês mas tem coisas que a gente tem que repetir sempre, olhem a vida de vocês todos que estão aqui são filhos são esposos são mães, são irmãos vocês esposos vocês esposas digam-me digam-me sinceramente se no casamento não há cruz algum de vocês tem um casamento sem cruz? sem renúncias? sem sacrificar a própria vontade um prol do outro? se existe algum casamento sem, sem cruz é porque esse casamento não tem o verdadeiro amor Dizem-me vocês, pais e mães, existe algum amor de mãe sem cruz? Algum amor de pai sem cruz? Todo ele é uma cruz. Do início ao fim é uma cruz. Porque é um amor muito profundo e verdadeiro cuja fonte está em Deus quantas noites quantos sacrifícios no trabalho quantos afazeres domésticos com as suas rotinas insuportáveis quantas preocupações e súplicas quantas vezes as mãos elevadas a Deus numa intercessão permanente quantas frustrações têm que ser vencidas porque muitas vezes as escolhas dos filhos não são as melhores quanta dor quando eles se desviam estou exagerando irmãos e irmãs então dizei-me o amor verdadeiro Pode existir sem cruz? E o mais verdadeiro de todos os amores, o de Deus, que se fez homem, pode existir? Poderíamos conhecê-lo? Quem poderia conhecer o amor de Deus se o Senhor Jesus não nos tivesse revelado ao entregar a sua própria vida por nós? Ninguém. Mas agora podemos. E foi por isso que Jesus disse, quando eu for crucificado, quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair todos os homens e mulheres a mim. Eu vou atraí-los. O que será? Que força é essa que nos atrai até Ele, crucificado? Essa força que nos atrai a Cristo é o seu amor porque é impossível vê-lo ou imaginá-lo na cruz e não saber ou duvidar de até que ponto foi longe seu amor por nós foi por isso que Jesus disse a Pedro pare de fazer o papel do demônio Pedro faça o de Deus me deseje força para ir até o fim cumprindo a vontade do Pai me deseje força para ser fiel e oferecer o sacrifício derradeiro capaz de salvar a todos os homens e mulheres e aquilo que vale para Jesus vale para todos aqueles que com Ele se encontraram sabem por quê? porque nós fomos seduzidos como Jeremias fomos seduzidos por esse amor é isso que é a fé quando eu digo que creio e que eu amo a Jesus eu fui seduzido é um amor tão forte, tão profundo que me seduz de fato, como Jesus diz Ele me atrai até Ele com seu amor Ele me atrai ao, ao madeiro da Santa Cruz não é à toa que a igreja todas, todos os anos Diz aquelas belas antífonas da Semana Santa: beijo, Senhor, o vosso madeiro, e me ajoelho diante da vossa Santa Cruz. Beijo, Senhor, vosso madeiro. Ele nos seduz. O profeta Jeremias disse nos na primeira leitura: Tu me seduziste, Senhor. Esse amor é tão forte que me seduziu. E agora não posso mais viver sem ele. Agora esse amor teu me faz entrar em oposição ao mundo, Senhor. Foi isso a primeira leitura. E é isso que nós os cristãos vivemos hoje. Se a sua palavra dentro de nós nos revela a verdade, se dizemos no nosso ambiente de trabalho a nossa verdade, uma inundação de críticas recai imediatamente sobre nós. Já vem ele, vem o beato, vem o fanático religioso com os seus princípios. É assim que eles são. Diziam para Jeremias, o rei de Jerusalém dizia para Jeremias quando chamava os profetas para consultar eu, Jeremias não ah, por que não? porque ele só me profetiza o mal não o bem como se o profeta fosse dono da palavra que profetiza é o Espírito Santo que ilumina então onde há morte aonde há guerra aonde há violência aonde há homicídios Aonde há de desrespeito à vida, aonde há corrupção, o cristão se levanta porque ele é profeta e seduzido pelo amor de Deus, ele denuncia o pecado e é aí que ele é perseguido. O cristão jujuba, o cristão nutella, o cristão que acende uma deus para deus, uma vela para Deus, outra pro diabo, o cristão seduzido por ideologia não ele tenta acomodar a mensagem de Cristo com a do mundo e faz uma uma paçoca monstruosa de mentiras mas o cristão verdadeiro sofre foi como Jeremias disse eu queria calar essa palavra porque eu sofro tanto por ela me criticam, me batem, me chamam de fanático riem de mim, zombam de mim eu queria nunca mais proclamar. Eu direi, eu não quero mais falar a palavra dEle, isto é, a de Deus. Mas a Tua palavra se transforma dentro de mim num fogo que eu não consigo calar. Eu fui atraído pelo Teu amor. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Como é bonito isso, irmãos e irmãs. E como é consolador para nós que estamos vivendo no mundo exatamente o um momento como Jeremias viveu ou como Jesus viveu. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie o caminho mais fácil. a santidade cristã a peregrinação cristã é simplesmente caminhar o caminho da vida procurando as pegadas de Jesus e ferindo nossos pés nas mesmas pedras aonde ele se feriu o caminho cristão não é ficar sempre de pé, firme, sem cansaços, sem dificuldades. Não, é cair. É cair sob o peso da cruz, como o Senhor caiu por três vezes. Há horas em que também nós caímos. Tamanho o peso da responsabilidade de crer em Deus e de amá-lo. caminho cristão não é descansar no conforto das facilidades humanas mas saber que sobre nossa mente haverá sempre uma dor de cabeça terrível que é viver a nossa vida em conformidade com o evangelho que amamos e essa dor será como uma coroa de espinhos sobre a cabeça de todos nós e assim nós nos assemelharemos ao crucificado São Paulo dizia trago no meu corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus no fundo, no fundo todos os cristãos trazem os sinais dos sofrimentos de Jesus quando unimos os nossos próprios sofrimentos aos sofrimentos dele se alguém quiser ser meu discípulo renuncie a si mesmo tome a sua cruz e siga-me o caminho da verdade é mais difícil. A porta é mais estreita. O caminho da perdição é mais fácil. Não exigirá de nós grandes sacrifícios. Mas o fim é bem diferente. Um termina na glória, na ressurreição e na vida eterna, e o outro termina na morte. E na frustração eterna. E o que daremos pela nossa própria vida? Disse Jesus. O que daremos pela nossa alma? Só a fé e só o amor, vividos na dimensão da cruz, são capazes de libertar e salvar a nossa alma. Não tenhamos medo, irmãos e irmãs, por favor não façamos as escolhas ruins que hoje tantos cristãos inclusive católicos fazem de escolher o caminho mais fácil é mais fácil combinar com os especialistas do mundo é mais fácil aceitar o discurso contrário ao evangelho desde que ele seja das pessoas descoladas e modernas desde que ele seja dos ideólogos de uma ideologia ateia e pagã desde que seja dos nossos líderes políticos ou sociais é mais fácil concordar com uma solução mais fácil, inclusive violenta, para resolver certos problemas é mais difícil o caminho do verdadeiro amor o caminho do verdadeiro amor, da caridade É exigente, irmãos e irmãs É muito, muito exigente O caminho da não violência É muito exigente O caminho da verdade exigirá E nos exporá constantemente A apreciações nada bondosas Dos inimigos de Deus O caminho de Jesus Cristo nos colocará na berlinda muitas vezes dentro das nossas próprias casas é lá dentro do nosso lar que começam nossas cruzes com as críticas que nós sofremos de nossa esposa de nosso marido, de nossos filhos, de nossos irmãos estou mentindo? é lá no seio da, da família que começamos a carregar a cruz de ser cristão depois vai para os ambientes de trabalho e para toda a sociedade mas o que dará o homem em troca da sua vida? não há remédio mais para nós o Senhor nos atraiu, fomos seduzidos não temos como escapar então só nos resta um caminho aquele de que nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje então nós nos oferecemos como Jesus foi o que São Paulo disse. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu vos convido a oferecer a vós mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se tivermos que sofrer, olhamos para Deus e digamos, Senhor, eu sou teu sacrifício. Teu sacrifício. Eu te ofereço minha vida como sacrifício e por isso eu vou suportar as agruras da fidelidade eu vou suportar os cortes em meus pés causados pelas pedras que os outros colocam em nossos caminhos eu vou suportar a zombaria e a caçoada dos ateus eu vou suportar a crítica dos meus amigos e familiares eu vou suportar tudo isso e te oferecer porque a minha vida é Tua. Eu sou Teu sacrifício vivo. Una. Una meu sacrifício e minha dor aos sacrifícios de Jesus para que eu tenha parte com Ele na Sua glória. Sim, irmãos e irmãs. Não há outro caminho para um verdadeiro cristão. Não existe cristianismo fácil. Esse cristianismo que vocês veem aí fora das seitas... Né? Pare de sofrer Já viram isso? Às vezes eu ando numa rua Vejo uma placa de uma certa igreja Que tem aí Pare de sofrer Venha fazer parte dessa igreja aqui E você vai parar de sofrer Mas não é isso que Jesus diz Jesus diz, começar a me seguir É começar a sofrer Exatamente o contrário Sofrer todo tipo de perseguição porque o mundo me odiou a mim, vai odiar vocês também. Não é isso que Jesus diz? Quando ele saía carregando a cruz e as mulheres de Jerusalém choravam, algumas choravam por ele, disse, não, não chorem por mim. Não foi isso que Jesus fez? Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vossos, por vossos, por vossos filhos porque se eu que sou madeira verde sou tratada desse jeito tratado assim como é que eles farão com seus filhos se eu que sou Deus feito homem sou rejeitado desse jeito quanto mais seus filhos chorem por eles para que tenham força de perseverar no caminho do bem e não há outro caminho para nós não existe o caminho fácil para o evangelho esse caminho de ofereça uma grande oferta e Deus te livrará de um milagre. Não, nossa fé não é assim. Não é um supermercado. Tem a fé de, tem um milagre de 10 mil reais, tem um milagre de mil. E se você só tem 100, aí é um milagrinho. Você é mentira, irmãos. Isso é falsidade. Não existe, pare de sofrer. Existe. Existe comece a sofrer a carregar a cruz a renunciar a si mesmo a vencer seu egoísmo a se tornar melhor, mais santo isso é que existe aliás se nós formos verdadeiramente discípulos de Cristo nós vamos pedir até a cruz o pai de Santa Teresinha foi visitá-la um dia no Carmelo e disse a ela minha filha eu estou seriamente preocupado com a salvação da minha alma. E a filha perguntou, mas por que, papai? Porque, olha, minhas filhas, todas são carmelitas uma é visitandina, as outras são carmelitas. Eu sou tão feliz, minha filha. Eu sou tão agradecido a Deus por vocês terem escolhido esse caminho. Eu sou tão alegre. Eu leio a vida dos santos eu leio que os santos sofreram tanto os santos sofreram tanto eu não sofro nada nada, eu não tenho nenhum só tenho alegrias Santa Teresinha, calma papai a sua vida ainda não terminou e de fato ele teve, ele agora é canonizado também São Luiz Martão, teve um, uma doença cerebral que causou um sofrimento enorme então todo mistério foi revelado. Não podemos seguir Jesus sem cruz. Não existe Jesus Cristo sem cruz. Não existe cristão sem cruz. Todos temos a cruz. Precisamos da cruz. Se não tivermos cruzes para carregar, seremos eternos egoístas. A cruz nos ensina a vencer a nós mesmos a cruz nos ensina a nos abrir para Deus a cruz nos ensina que não somos autossuficientes a cruz nos ensina que não tem amor sem renúncia sem sacrifício sem oferta de si mesmo a cruz é salvação por isso ela brilha nas torres de nossas igrejas como uma mão sempre apontando o verdadeiro caminho que leva para o céu é a cruz no alto das nossas igrejas, elas são para raios, não só dos raios materiais, mas dos raios da graça de Deus que atinge nossos corações para nos santificar e para nos dar força de viver uma vida verdadeiramente cristã. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, fiquemos de pé. Vitória, tu reinarás, ó oh, cruz, tu nos salvarás, mas pode vitória. O oh, Cruz oh. brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, que vive sem tua, tu és um sol fecundo. De amor e de paz, ó cruz toda a igreja vitória tu reinarás vitória Aumenta a confiança ao confia do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança. nossa esperança na marcha para o Senhor. Toda a igreja com muita fé Vitória Tu reinarás Ó oh, cruz Tu nos salvarás Vitória Agora o verso mais bonito A sombra dos teus braços Som. Sombras dos teus braços A igreja viverá A igreja viverá Por ti no eterno abraço Por ti no eterno abraço o pai nos acolherá, o pai nos acolherá, vitória, tu, tu reinarás, ó oh, cruz, tu nos salvarás, vitória, vitória. Tu reinarás, ó oh, cruz, Tu nos salva. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.